0: Willkommen bei den Wollinspirationen, dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lana-Felia-Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge. Hallo, die Kaya hier. Herzlich willkommen zu dieser September-Sonntagsepisode der Wollinspirationen. Schön, dass du da bist. Ich lege jetzt deswegen so viel Wert auf September, weil ich den September im Normalfall im Jahresverlauf einen sehr schönen Monat finde. Wenn es so aus dem Sommer raus in den Herbst geht, die Zeit finde ich wunderschön. Ich weise darauf jetzt einfach dieses Mal extra hin, weil welcher Monat kommt nach September? Genau, der Oktober. Diese Episode erscheint am 27. September. Das heißt, der Oktober steht vor der Tür. Das Erste, wo ich noch mal darauf hinweisen möchte, ist natürlich der Earthstar-Kall. Der läuft ab dem 1.10. in meiner Revelry-Gruppe. Ich habe einen noch bis zum 30.09. gültigen coupon -Code für die Anleitung, aber da ich da ja in der letzten Episode schon ziemlich viel darüber erzählt habe, verkneife ich mir das jetzt. Ich wollte eigentlich noch auf eine andere Aktion im Oktober hinaus und zwar findet in den sozialen Medien jedes Jahr im Oktober der Socktober statt. Und wie der Name schon sagt, also Socktober setzt sich zusammen aus Socken oder Socks und Oktober, werden im Socktober hauptsächlich Socken gestrickt. Ursprünglich ist das in Nordamerika entstanden und war eine Aktion, bei der für wohltätige Zwecke Socken gestrickt wurden. Die Socken wurden also gesammelt und anschließend an bedürftige Menschen verteilt. Das ist eine tolle Sache. Wer von euch da mal gerne zu den Nadeln greifen möchte, dem empfehle ich, sich vorab schlau zu machen, wo er die Sachen spenden kann. Ein guter Anlaufpunkt dafür ist die Sarah. Das ist ähm, bei Instagram der Nickname Koffer voll Wolle. Die strickt unheimlich viel für Obdachlose und bedürftige Menschen und kann da entsprechend Anlaufstellen nennen. Es macht ja wirklich wenig Sinn, wenn eine wohltätige Organisation bekannt gibt, wir brauchen Socken und du strickst eine Wohltätigkeitsmütze, das passt einfach dann nicht zueinander. Da kann man sich also schon vorher mal schlau machen, welche Organisationen da gerne Socken haben möchten. Wenn dir sonst nichts einfällt, empfehle ich immer gerne die Aktion Grüne Socke vom Eierstock Deutschland e.V. Da ist allerdings eine kleine Einschränkung, die sammeln halt ausschließlich Socken mit einem gewissen Grünanteil. Aber ich denke mal, wer gerne was spenden möchte, der findet auch eine Organisation, wo es loswerden kann. Und wenn er es einfach nur mal mitnimmt und dann irgendwo verschenkt. So, und weil es Oktober ist, habe ich mir überlegt, kümmern wir uns diesen Monat auch um Socken. Und ich habe ja schon einiges an Sockenepisoden gemacht, weil ich ja auch immer mal wieder bei der Sock Madness Socken gestrickt habe. Die ich übrigens auch hier jetzt nochmal jedem ans Herz lege, der sich ein bisschen mit Sockenstricken beschäftigen möchte und vor allen Dingen seinen Sockenstrickhorizont erweitern möchte, weil man da ja wirklich nach der Anleitung stricken muss. Es ist ja schon so, dass man so seine Lieblingssockenkonstruktion hat, dass man einfach sagt, okay, ich stricke Socken am liebsten von oben, ich stricke am liebsten eine Boomerang-Ferse und dann stricke ich einfach eine Bändchenspitze und dann ist mein Paar Socken fertig. Aber ich bin ja bei den Wollinspirationen tätig und demzufolge verbreite ich neue Viren und Inspirationen und habe mir überlegt, dass ich zum Oktober heute euch mal ein bisschen was über verschiedene Sockenfersen erzählen möchte. Damit man einfach mal ja, die Unterschiede kennt, weiß, welche Ferse man wofür nehmen kann, wieso die Ferse bei dem und den Problemsocken in Anführungszeichen besser ist als die oder die, also also so einen kleinen Fersenüberblick, quasi die Achillesferse der Socken. Ja, Sockenstricken ist aufgrund der Tatsache, dass der Fuß nun mal anatomisch nicht so ganz einfach geformt ist, ein bisschen schwierig. Die einfachste Möglichkeit, einen Socken zu stricken, ist wirklich, einen Schlauch zu stricken, den man am einen Ende einfach dann nachher mit einer Spitze zustrickt, zuzieht, wie auch immer. Und das komplett ohne Ferse strickt. Das sind dann diese sogenannten Spiralsocken. Der Bernd Kessler hat da neulich ein Buch zu rausgebracht. Das ist zum Stricken relativ einfach. Weil ich stricke ja einfach nur in die Runde. Ähm, hat aber den Nachteil, dass es natürlich an der Ferse nicht besonders gut sitzt. Das kann Falten werfen, das kann Beulen, das äh, passformtechnisch geht das besser. Die nächste Variante, mit der man Socken in Anführungszeichen etwas einfacher stricken kann, ist so eine Art Yoga-Sock zu stricken. Das heißt, ich stricke immer noch meinen Schlauch. Ich mache an der Stelle, wo ich dann irgendwann eine Ferse haben möchte, kette ich einfach die Hälfte der Maschen ab und nehme in der nächsten Runde die gleiche Anzahl Maschen wieder auf, sodass ich quasi eine freiliegende Ferse habe. Und wenn ich dann vorne noch keine Spitze dran mache, sondern auch den Schlauch einfach nur abkette, habe ich Yogasocken. Die sind von der Passform her schon etwas besser, aber das kann natürlich auch rutschen. Ich finde die immer total gut, wenn man wirklich viel Yoga macht und dabei gerne kalte Füße hat, weil dadurch, dass man die Ferse und die Zehen frei hat, man trotzdem nicht so leicht rutscht, wie wenn man komplett Wollsocken trägt. Wenn, wenn du schon mal regelmäßig Yoga gemacht hast oder überhaupt Yoga gemacht hast, dann weißt du, dass man da häufig so Sachen hat, wo man... Auf allen Vieren steht und da, wenn man dann rutschige Wollsocken hat, dann kann es wohl sein, dass man da etwas unabsichtlich auf die Nase purzelt. Wollen wir ja auch nicht. Deswegen, dafür kann man solche Konstruktionen benutzen. Auch ganz einfach gemacht. Und bei allen anderen Socken muss man eine wie auch immer geartete Ferse arbeiten. So eine Ferse besteht aus mehreren Bestandteilen. Die wollte ich dir jetzt als erstes erklären, damit wir beide über das Gleiche reden. Oder du weißt, von was ich rede, wenn ich Spickel sage. Üblicherweise besteht also eine Ferse aus einer Fersenwand. Also ja, okay. Ich bin bei diesen Fersenkonstruktionen jetzt überall erstmal davon ausgegangen, dass ich Socken vom Bündchen zur Spitze stricke. Wenn man Socken... Von der Spitze strickt, ist bei den Socken äh, ist bei den Fersenkonstruktionen ein bisschen was zu beachten und man muss so ein paar Sachen eventuell umdrehen. Also für diese Episode gilt jetzt immer, ich gehe davon aus, wir stricken unsere Socken von oben. Das heißt, ich habe oben ein Bündchen gestrickt, ich habe eine bestimmte Länge an Beinen gestrickt und ich komme jetzt zur Ferse. Und üblicherweise besteht so eine Ferse halt aus der sogenannten Fersenwand. Das ist eine Hälfte der kompletten Runde die auf der Rückseite des Fußes an der Ferse bis auf den Boden runterläuft. Dann arbeite ich eine, wie auch immer, Fersenrundung. Also irgendwas, damit unten die Ferse wirklich auch von Stoff umgeben ist. Nehme dann anschließend Maschen aus der Fersenwand wieder auf. Und weil ich dann mehr Maschen habe, als ich am Bein anfangs, hatte, also die Maschen, mit denen ich angefangen habe, muss ich diese Maschen jetzt noch wieder abnehmen. Und diese Abnahme findet im sogenannten Spickel oder auch Zwickel statt. Also ich kenne Spickel, Englisch heißt es Gusset. Da werden die Maschen dann über einen gewissen, eine gewisse Anzahl an Runden einfach wieder abgenommen, bis man schließlich an dem Fuß wieder ankommt und da wieder einfach in die Runde strickt, bis man zur Spitze kommt. Das ist halt so einfach aufgebaut, die Konstruktion von Socken. Und heute geht es halt darum, wie kriege ich diese Ferse so hin, dass sie A passt, B schick aussieht und C im idealen Fall auch noch relativ einfach zu stricken ist. Warum gibt es eigentlich verschiedene Fersenformen? Tja, wer sich von euch schon mal ein paar Füße angeguckt hat oder auch mal ein paar mehr Füße angeschaut hat, weiß, dass es Füße gibt wie Sand am Meer. Es gibt schmale Füße, es gibt breite Füße, es gibt Füße mit einem hohen Spann, es gibt Füße mit einem schmalen Spann, es gibt lange Füße, es gibt kurze Füße, es gibt also, ne? es gibt unheimlich viel. Und nicht für jeden Fuß ist jede Sockenferse die richtige. Es gibt halt so ein paar Standard-Fersenformen, die werde ich dir gleich einzeln vorstellen. Wo es mir bekannt ist, werde ich auch sagen, für welche Fußform das ganz gut passt. Letzten Endes ist es aber einfach so, auch da muss man einfach mal ein bisschen was ausprobieren. Wenn du halt so dein standard Sockenrezept hast, mit dem du weißt, dass du für deine Füße damit gut klarkommst, super. Wenn du dann aber jemandem eine Freude machen möchtest und Socken für jemanden mit einem anderen Fuß oder einer anderen Fußform stricken musst, dann ist es schon ganz schlau, dass man so ein paar Alternativen im Repertoire hat, damit man einfach gucken kann, Ah, okay, Tante Uschi, die hat so einen hohen Spann, da sollten wir vielleicht nicht unbedingt eine Boomerang-Ferse stricken. Wenn du, wie ich, hier in Deutschland Socken stricken gelernt hast, hast du wahrscheinlich als allererstes die Käppchenferse kennengelernt. Das ist die klassische Variante, wie hier in Deutschland Fersen gestrickt werden. Despektierlich könnte man auch sagen, es ist die Omi-Ferse. Aber ich sage mal, die Omis sind ja nicht unbedingt immer die Blödsten. Die wissen schon, was sie tun, weil das jahrelang sich einfach bewährt hat. Die Käppchenferse wird halt gestrickt, indem man über die Hälfte der Maschen eine Fersenwand strickt. Und zwar dann abweichend von dem in runden Stricken am Bein, dann in Hin und rück rein. Bei meiner Oma war das Rezept immer, du strickst so viele Reihen, wie du Maschen hast. Also, ich stricke klassischerweise für mich meine Socken mit 64 Maschen. Das heißt, ich habe 32 Maschen Fersenwand und ich stricke dann 32 Reihen Fersenwand in meinem fersenmuster ob ich das jetzt mit muster in rechts links wie auch immer stricke meistens in glatt rechts nach diesen 32 reihen für die fersenwand wird dann das käppchen gearbeitet und zwar wieder in hin und rück arbeitet man die erste hälfte der maschen also 16 maschen dann strickt man weitere, ich glaube, vier oder fünf Maschen. Je nachdem, man hat da so ein bisschen Spielraum und kann da mal gucken, ob man die Ferse ein bisschen breiter oder ein bisschen schmaler macht. Dann strickt man also meinetwegen nochmal fünf Maschen und strickt die nächsten zwei Maschen verschränkt rechts zusammen. Wenden der ganzen Geschichte. Erste Masche links abheben. Faden vor der Arbeit. Ne? Und wenn man jetzt vorher fünf Maschen gestrickt hat, strickt man jetzt zehn und stricke dann zwei Maschen links zusammen. Und wieder wenden das Ganze. Erste Masche abheben, Faden hinter der Arbeit, also dass der Arbeitsfaden immer quasi im Inneren der Ferse liegt. Und dann stricke ich so weit, bis ich an diese kleine Lücke komme, die, die entstanden ist, als ich in der vorletzten Reihe die zwei Maschen rechts zusammengestrickt habe. Und stricke jetzt die Masche, die entstanden ist. Aus den zwei, die ich zusammengestrickt habe, mit der nächsten Masche wieder rechts verschränkt zusammen. Und das Ganze mache ich ja, wieder wenden, links abheben, links stricken, zwei links zusammenstricken. Mache ich so lange, bis ich nur noch die Maschen von dem Käppchen oben auf den Nadeln habe. In unserem Fall wären das also zehn Maschen für die Ferse plus die Maschen von der Zunabnahme. Das wären dann also zwölf Maschen. Das ist immer so ein bisschen eine Frage, welche Nadelstärke, welches Garn ich benutze. Für mich ist das am einfachsten, immer an den 64 Maschen zu erklären, weil das so meine Standardmaschenanzahlen sind. Da habe ich die Zahlen ziemlich sicher im Kopf. Deswegen klappt das immer ganz gut. Kann halt entsprechend zwei mehr, zwei weniger sein. Passt auch, kriegt man auch hin. Also ich habe noch zwölf Maschen auf meinem Käppchen. Und äh, jetzt hatte ich ja die Fersenwand 32 Reihen hochgestrickt, das Käppchen gestrickt und jetzt habe ich oben, an diesem Käppchen eben, meine zwölf Maschen hängen und ich habe nochmal 32 Maschen auf der Seite vom Bein, die nachher auf meinem Oberfuß landen wird. Und jetzt muss ich das ja irgendwie wieder zusammenkriegen. Ne? Das heißt, es werden aus der Fersenwand, aus den Randmaschen, jeweils wieder Maschen aufgenommen. Da gibt es auch eine Grundregel. Eine Masche aus jeder zweiten Reihe. Das heißt, 16 Reihen Fersenwand habe ich ja gestrickt. Nein, gar nicht wahr. Ich habe ja 32 Reihen Fersenwand gestrickt. Das heißt, ich nehme aus den Fersenwand wieder 16 Maschen auf. Und ich zum Beispiel mache es häufig so, dass ich dann an Übergang zwischen Unter- und Oberfuß nochmal eine Masche zusätzlich aufnehme. Das ist dann eine mehr, damit sich da keine Lücke bildet. Da entstehen sonst gerne mal so kleine Löcher. Das heißt, ich habe dann 22 Maschen jeweils auf den Nadeln für die Sohlen und 16 auf dem Oberfuß. Und dann arbeite ich halt den Spickel und das ist dann so das, was wir so als klassische Käppchenferse kennen. Die kann man super nehmen, wenn man äh, einen relativ hohen Spann und relativ schmale Fersen hat. Die sitzt auch ziemlich gut. Ich persönlich mag die Käppchenferse total gerne, weil ich halt einen schmalen Fuß habe. Die hat aber einen riesengroßen Nachteil und zwar ist es ja so, wenn ich Socken stricke, da gibt es ja inzwischen total tolle selbstmusternde Sockengarne. Und egal wie ich das mache, dadurch, dass ich die Fersenwand und das Käppchen hin- und Rückreihe stricke, wird dieses Muster unterbrochen. Das gibt jetzt unterschiedliche Varianten, mit denen man das verhindern kann. Eine ganz einfache Variante ist einfach, die Ferse in einer anderen Farbe, also in einer Kontrastfarbe zu stricken. Das funktioniert jetzt zwar auch nicht immer, aber kann dann auch sehr hübsche Ergebnisse geben. Vor allen Dingen, wenn man dann das Bündchen und die Spitze auch nochmal in einer anderen Farbe strickt. Aber dieser Musterbruch am Käppchen und dann auch im Spickel, der lässt sich einfach nicht vermeiden. Den sieht man einfach, da kann es nichts dran machen. Das kann man verhindern, indem man eine sogenannte Afterthought-Heal arbeitet. Also Afterthought-Heal heißt eigentlich so viel wie im Nachhinein nachgedachte Verse quasi. Also Afterthought es heißt hinterher nachgedacht, weil man die hinterher strickt. Das mit dem Denken, finde ich, funktioniert nicht so wirklich gut, weil du musst dir halt schon vorher Gedanken machen, wo, an welcher Stelle soll die Ferse jetzt genau. Und bei der Afterthought-Heal machst du eigentlich nichts anderes, als dass du dein Bein in Runden strickst. Und um wieder bei dem klassischen Beispiel mit den 64 Maschen zu bleiben, dann nimmst du an der Seite, wo halt die Ferse hin soll, ein Restgarn, einen anderen Faden, gerne in einer anderen Farbe, der also Kontrast hat, Gerne auch ein Garn, das schön rutschig ist, damit man es nachher gut wieder rausziehen kann, weil das wird jetzt nur vorübergehend da reingestrickt. Und stricks mit diesem Restgarn 32 Maschen dahin, wo die Ferse nachher hin soll. Jetzt sind wir ja auf einem Nadelspiel oder einer Rundnadel oder einem Crazy Trio, jedenfalls auf irgendwas, wo man mit in die Runde stricken kann. Und da ist es super einfach, diese 32 Maschen einfach wieder auf die linke Seite rüber zu schieben und mit dem regulären Sockengarn dann nochmal drüber herzustricken. Und dann kann man weiter stricken, weiter stricken, weiter stricken, weiter stricken, bis man die Fußlänge hat, die Ferse stricken, abketten, fertig. Jetzt habe ich genau das, was ich ganz am Anfang beschrieben habe, eine Spiralsocke. Da ist noch keine Ferse drin, aber ich habe diese 32 Maschen, die auf diesem... Restfaden, diesem Waste-Yarn liegen. Und wenn ich dieses Waste-Yarn jetzt vorsichtig aus dem Socken rausziehe, passiert folgendes, es entstehen wieder 32 Maschen auf der einen und 32 Maschen auf der anderen Seite. Das heißt, ich habe wieder 64 Maschen, die ich aufnehmen kann. Und wenn ich über diese 64 Maschen jetzt quasi eine Sockenspitze stricke, habe ich auch eine Ferse da eingebaut. Also man kann quasi dann eine Bändchenspitze an die Ferse stricken und hat dann auch das leidige Thema Ferse erledigt. Das ist total praktisch, wenn man ein Garn in einer selbstmusternden Optik hat, wo man das nicht unterbrechen möchte. Da sieht dann zwar die Ferse eventuell etwas anders aus, aber der Fuß obendrauf, also die, die Socke obendrauf, sieht halt einheitlich aus und der Farbverlauf wird nicht unterbrochen. Auf diese selbstmusternden Garne gehe ich gleich auch nochmal ein. Da gibt es nämlich noch so ein paar andere Tricks mehr, mit denen man das machen kann. Aber das ist jedenfalls die sogenannte Afterthought-Heal. Man kann das auch bis ins Extrem betreiben und sagen, okay, ich stricke meinen Schlauch, so lange bis mein Garn zu Ende ist. Und anschließend kann man dann auch in die Socke reinschneiden und äh, die Fäden daraus ziehen. Das ist aber mit wesentlich mehr Näharbeit verbunden, weil man da mehr lose Fadenenden hat. Das ist dann Sock Surgery für Fortgeschrittene. Das ist dann wieder so ein Thema für Sock Madness Runde 5 nächstes Jahr im Frühjahr. Da könntest du mir dann wieder dabei zuhören, wie ich dann äh, Socken operiere. Vielleicht vielleicht schaffe ich ja auch mal irgendwie die Socken sofort so zu stricken, wie sie sollen. Aber das sehen wir dann im Frühjahr. So, also das ist die Afterthought Heel. Die Afterthought Heel ist von der Passform her natürlich nicht ideal. Die ist ähm, nur für einen relativ niedrigen Spann geeignet, weil sie einfach auch ohne Spickel gearbeitet ist. Und ist damit auch vergleichbar mit jeglicher Ferse, die... Ähm, unter dem Namen Boomerang- oder Jojo-Ferse firmiert. Und zwar funktioniert die Boomerang-Ferse so, dass ich auch mein Bein arbeite, bis ich an die Stelle komme, wo meine Ferse sein soll. Dann gibt es noch die sogenannte Herzchen-Ferse. Das ist... Ja... Also bei der Käppchenferse ist es ja so, dass wir so ein Käppchen oben arbeiten. Bei der Herzchenferse geht es ein bisschen anders. Da wird die Fersenwand gearbeitet und die Rundung wird quasi erst unter dem Fuß gearbeitet. Ich stricke also meine Fersenwand und arbeite dann quasi auf der Unterseite, auf der Fußsohle, die Rundung. Und das funktioniert dann folgendermaßen. Ich stricke auf der Mitte, nein, ich stricke bis zur Mitte der Fersenwand Stricke dann eine überzogene rechte Abnahme, also egal ob ein Abheben, ein Stricken und Überziehen oder als SSK. Das kannst du dann quasi nach Geschmack machen. Und dann wird noch eine Masche rechts gestrickt. Anschließend wird die Strickarbeit gewendet. Ich hebe die erste Masche wie zum Linksstricken ab. Stricke dann drei Maschen links. Stricke zwei Maschen links zusammen und dann nochmal eine links wieder wenden, erste Masche abheben und dann stricke ich bis zu der Lücke, die zwischen, der, die zwischen den verbleibenden Fersenbandmaschen und den abgenommenen Maschen entstanden ist und arbeite mich dann über die Rundung hinaus so lange, bis ich eigentlich alle Maschen aus der Fersenwand wieder verbraucht habe. Es läuft also dann jedes Mal, dass man... Ähm, am Ende der Reihe entweder zwei rechts verschränkt zusammenstrickt oder zwei links zusammenstrickt und dann noch mal eine rechts oder eine links strickt und dann wendet. Ist ein bisschen eine andere Variante. Ich finde diese Herzchenferse allerdings sehr schön. Ich stricke die auch sehr gerne. Auch da habe ich dann anschließend nicht genügend Maschen. Ich brauche dann auch noch mal eine Spickelaufnahme, damit ich dann meine Rundung wieder voll kriege. Und dann gibt es noch eine Variante mit, äh, von dieser Herzchenferse, das ist die sogenannte Strong Heel oder verstärkte Ferse oder starke Ferse. Die funktioniert ähnlich, nur ist es so, dass bei dieser Strong Heel, wenn ich von oben stricke, zuerst die Spickelmaschen aufgenommen werden, dann die Herzchenferse gestrickt wird und ich dann anschließend ganz einfach in der Runde weiter stricken kann, weil ich die Spickelmaschen vorher schon alle zugenommen habe. Das ist der Vorteil an dieser Strong Heel, dass ich keine Aufnahme aus der Fersenwand habe. Und bei der Strong Heel und bei der Herzchenferse gibt es noch einen kleinen Trick. Und zwar kann man da an der Stelle, wo man anfängt, die Fersenrundung zu arbeiten, also indem man anfängt, die Maschen abzunehmen, wenn man ein selbstgestreift oder ein selbststreifendes Garn hat, kann man da hingehen, und an dieser Stelle anfangen und das Knäuel, von dem man strickt, vom anderen Ende aus abstricken. Und damit dann die Fersenrundung stricken. Das hat dann nämlich zur Folge, dass ich die Farbfolge auf dem Oberfuß, wenn ich mit meiner Ferse fertig bin und wieder mit dem richtigen Faden weiter stricke. Also, ja, blöd formuliert, ne? Ich weiß gar nicht, ob man es versteht. Ich versuche es nochmal neu. Also, ich habe ein selbststreifendes oder selbstmusterndes Garn und stricke damit mein Bein und stricke damit meine, ähm, meine Spickelzunahmen für die Strongheel und komme an die Ferse. Und in diesem Moment, wo ich anfange, in der Ferse die Abnahmen zu arbeiten, nehme ich von meinem Wollknoll das andere Ende das heißt, ich stricke zwar mit der gleichen Farbe, aber nicht mit dem gleichen Farbverlauf. Und stricke alles, was ich hin und rück stricken muss, mit dem falschen oder mit dem anderen Ende von diesem selbstmusternden Garn. Und sobald ich damit fertig bin und wieder anfange in die Runde zu arbeiten, schneide ich den Faden vom falschen Ende ab und fange wieder mit dem richtigen Ende an. Das hat zur Folge, dass meine Streifenfolge auf dem Oberfuß erhalten bleibt ich allerdings zwei Fäden mehr vernähen muss. Und da ist es dann jetzt ein Abwägen. Was ist mir jetzt wichtiger? Dass ich die Streifenfolge erhalte oder dass ich wenige Fäden vernähe Das ist dann auch immer so eine individuelle Entscheidung, wie man es halt gerne möchte. Das ist einfach nur, das erwähne ich jetzt nur, damit du einfach weißt, okay, das kann man machen. Und damit könnte man, Socken erzielen, die in so einem selbstmusternden Garn von oben nach unten schön gleich gemustert sind und wo die Streifenfolge nicht durchbrochen ist. Wer also Wert auf sowas legt, kann das dann so quasi hintricksen. Wie immer natürlich für so eine Podcast-Episode habe ich eine Menge recherchiert und mir eine ganze Menge Socken und Socken- und Fersenkonstruktionen vor allen Dingen angeschaut und möchte dir jetzt gerne noch so ein paar ja, Bonbons mitgeben. Was man sich nochmal angucken könnte, sollte, dürfte. Und zwar gibt es von der Nikolor zwei etwas ungewöhnliche Sockenkonstruktionen. Und zwar einmal die Hattu-Socken und einmal die Socken mit dem Namen Dehnungsfuge. Das sind kostenpflichtige Anleitungen, die kannst du dir bei Revelry kaufen. Die Hattu-Socken habe ich selber in meiner Bibliothek liegen. Möchte ich gerne auf jeden Fall irgendwann nochmal ausprobieren. Vielleicht jetzt zum Oktober mal schauen. Die werden nochmal völlig anders konstruiert. Und ich habe es auch noch nicht so richtig begriffen. Also sie sehen beide ganz anders aus, aber es ist trotzdem eine funktionierende Sockenkonstruktion. Dann gibt es von Cat Body die Sweet Tomato Socks, die auch eine spezielle Fersenkonstruktion haben. Habe ich selber jetzt auch noch nicht gestrickt. Und die Anleitung gibt es leider Gottes nur als E-Book für irgendwie 23 Dollar. Gut, da sind dann mehrere Sockenanleitungen drin und unter anderem auch diese Sweet Tomato Heel. Ähm, das ist es mir nur im Moment nicht wert. Ich hatte mir ja, hatte ich euch ja erzählt, ich hatte mir von Cat Body die Möbius Cowl Anleitung gekauft. Dann gibt es die Fish Lips Kiss Heel. Das ist ein Patentrezept für Socken, die relativ einfach zu stricken sein soll. Ist auch eine Kaufanleitung, gibt es bei Reverie, kostet, ich glaube, einen Dollar plus Mehrwertsteuer. Also im Moment einen Dollar 16. Die habe ich mir vorhin gekauft, die werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal genau angucken. Da funktioniert es nämlich folgendermaßen, dass man den Fuß als allererstes ausmessen muss. Das heißt, man stellt den auf ein Blatt Papier malt da einmal den Umriss drumherum und nimmt dann verschiedene Maße ab. Aber diese ähm, Socken-Fersen-Konstruktion soll wohl super gut funktionieren. Und wenn man das einmal quasi ausgetüftelt hat, wie man das stricken muss, kann man das auf jede Socke anwenden. Und was ich persönlich auch ganz toll finde, das kann man sowohl Top-Down als auch Toe stricken. Also du kannst diese Ferse benutzen, sowohl wenn du die Socken... Von der Spitze, als auch wenn du sie von oben strickst. Die Käppchenferse zum Beispiel ist ja eine Fersenkonstruktion, die nur von oben funktioniert. Dann habe ich noch ein bisschen nach weiteren ungewöhnlichen Anleitungen geguckt und bin über General Hock Buffer gestolpert. Das ist ein Strickdesigner, den kannte ich bis jetzt noch gar nicht. Aber von dem sind mir die squirkli socken vor die Flinte gelaufen. Und... Die funktionieren folgendermaßen, also sind frei. der hat nur freie Sockenanleitungen, ganz, ganz viele, mega schicke Sachen dabei und auch ungewöhnliche Konstruktionen, verlinke ich dir natürlich in den Shownotes, kannst du dir dann mal angucken, ähm, die funktionieren folgendermaßen, der hat für seine Fersenwand nur einen ganz, ganz schmalen Streifen aus fünf oder sechs Maschen genommen, hat die bis unten runter gestrickt und hat dann aus den Seiten Maschen aufgenommen und die Verse quasi so gearbeitet, dass man, ja, es erinnert so ein bisschen an die Konstruktion von Quadraten, also richtig Dreiecke da reingestrickt. Ich kann das jetzt gerade audio-schlecht erklären, echt. Ich versuche ja echt immer, mir das irgendwie zu beschreiben, aber da fehlt mir gerade irgendwie, da fehlen mir gerade die Worte. Ich setze dir Link in die Schuhnutz, guck es dir einfach an. Guck auch mal auf die anderen von diesem General Hog Buffer. Da sind ganz tolle Sachen dabei. Und dann habe ich noch gefunden die Canteleta Socken. Die funktionieren so, dass ich mein Bein von oben stricke und anschließend auf der Rückseite, quasi da, wobei Strümpfen mit Naht die Naht ist, anfange, einen Keil zu stricken, sodass ich dadurch dann am Fußende unten die Füße, die Füße, die Ferse geformt bekomme. Entschuldigung, es ist irgendwie heute nicht so wirklich mein Podcast-Tag. Ich hoffe, du kannst damit trotzdem was anfangen. Ja, und weil das halt nicht so wirklich mein Tag ist, sage ich jetzt auch mal, das reicht für heute. Ich lege dir nochmal die einschlägigen Sockenstrickgruppen bei Revelry ans Herz. Genauso wie die vielen, vielen, vielen tollen freien Anleitungen. Es gibt übrigens auch von Tanja Steinbach jedes Jahr zum Socktober freie Sockenanleitungen. Lohnt sich immer mal, da die Augen offen zu halten. Viele Designer bieten da einfach was an. Und die Revelry-Gruppen sind natürlich wie immer meine Lieblingsgruppe, die zur Sock Madness. Dann gibt es die Gruppe Solid Socks. Die machen halt Socken, die aus Garnen hergestellt werden. Also keine bunten Socken. Und was ich jetzt neu gefunden habe... Ich bin ja schon ewig lange bei Revelry, aber man findet ja immer noch mal tolle Gruppen. Ist die Gruppe The Everlasting Sock Challenge. Die stricken nur Socken und die stricken eine Challenge nach der nächsten. Wobei Challenge ja im Sinne von Revelry auch immer ist, fordere dich selbst heraus. Wenn du halt noch nie eine Afterthought Heel gestrickt hast, dann ist das Stricken einer Socke mit Afterthought Heel einfach eine Challenge für dich. Und dann firmiert das auch unter Socken, die in den verschiedenen äh, Monatsverlosungen auch teilnehmen können. Also in diesen Challenge-Gruppen und so gibt es auch oft Sponsoren, wo man da mal was gewinnen kann und es geht da natürlich auch viel um das gemeinschaftliche Werkeln und wie immer um die neuen Inspirationen. Ich hoffe, du hast jetzt ein paar neue Inspirationen mitgenommen fürs Sockenstricken. Irgendwann werden wir uns auch nochmal mit ähm, Socken von der Spitze aus beschäftigen. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon in der übernächsten Folge sein wird oder wann ich das mal hinkriege, aber das steht auch noch auf meinem Zettel. Wenn du sonst noch Fragen zu Socken hast, immer mein her damit. Einfach mal melden. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Sonntag. Alles Liebe, bis nächste Woche. Deine Kaya. Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Kofi Page oder einen Einkauf im Lanafilia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.